0: Kita ada di dalam kotba berseri Meaningless Without Jesus Yaitu eksposisi kita pengkhotbah Dan hari ini kita akan bicara tentang gospel wisdom in a meaningless world Hikmat Injil di dalam kesiasiaan dunia Katakan sama-sama gospel wisdom Gospel Wisdom ya saudara ya Dengan ini juga saya ingin mengumumkan Sehubungan dengan judul korba hari ini Saya juga minta dukungan doa saudara Akan launching buku kami yang ketiga Yaitu Gospel Wisdom ya saudara ya Kita akan Melaunchingkan buku ini Uh, ...dengan uh, Januari uh, saat ini masih ada di dalam proses. Jadi doakan saudara ya. Ini adalah buku yang berdasarkan khotbah berseri Hikmat Amsal dari lensa Injil. Tetapi kami bagi menjadi 52 refleksi Injil uh, dari kitab Amsal ya. Jadi saudara bisa melakukan renungan seminggu sekali dan merenungkannya secara pribadi. Uh, mohon doakan supaya lancar dengan pihak, uh, pihak publisher. yaitu literatur perkantas jatim, ada pendaftaran ISBN, Uh, covernya seperti ini. Ada yang bertanya kenapa pak kok cover-nya warna ungu? Ungu adalah warna wisdom, ya saudara ya. Jadi ada ada filosofi di balik semuanya. Uh, nanti Januari saudara bisa mendapatkan buku ini dan juga doakan untuk uh, percetakannya dan lain-lain. Ini tebal cukup tebal, 300 halaman. Tetapi we want to make sure it's nice to to hold karena ini akan saudara baca sepanjang tahun, ya doakan. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai Uh, Hikmat Injil di dalam kesia-siaan dunia. Saya akan memulainya dengan uh, pertanyaan seperti ini. Uh, kita nggak akan baca ayatnya langsung karena apa? Karena ada berbagai ayat dari pengkorkba 7 sampai pengkorkba 11 yang akan kita baca bersama-sama. Nah, saya akan memulainya dengan sebuah pertanyaan yang membuat orang itu kecewa dan tidak percaya lagi sama Tuhan. Banyak orang yang bilang sama saya, Pak, saya udah nggak percaya sama Tuhan lagi. Saya nggak, saya nggak trust lagi dengan kekristenan. Kenapa? Karena lihat situasi saya pak Situasi saya ini, saya ini Sudah sudah percaya Tuhan Saya beribadah, saya menyembah Tuhan Saya ini rajin pelayanan Tapi buktinya kok saya kena kanker pak Saya sudah nyumbang Saya sudah pelayanan Saya ini cinta Tuhan Tetapi kenapa kok anak saya memiliki kebutuhan khusus Belum lagi kalau saudara lihat orang lain Orang lain itu nggak percaya Tuhan Hidupnya itu kacau balau Tapi hidupnya Tubuhnya sehat Orang yang nggak percaya Tuhan Kenapa kok anaknya fine fine saja Bahkan happy happy saja Pak saya ini jujur Saya melakukan semua sesuai dengan prosedur Tetapi kenapa kok Bisnis saya bangkrut Sedangkan orang yang jahat Orang yang nipu Orang yang nyuap e, Bribing kanan dan kiri Main kotor Bisnisnya makin diberkati Tuhan Bukan diberkati makmur lah ya Makmur Kok kayaknya nggak adil pak Kekristenan gak work, sehingga versi kekristenan mereka yang mereka anut itu akhirnya gagal untuk menjawab semua pertanyaan mereka. Belum lagi kalau kita bicara tentang uh, keadaan yang ada di dunia, yaitu nomor dua, keadaan dunia yang penuh dengan kejahatan dan penderitaan. Coba lihat apa yang terjadi di Israel dan Palestina. Kita tidak perlu membela dua-duanya, tetapi saat ini dua-duanya sedang mengalami begitu banyak penderitaan dan Ribuan korban berjatuhan baik wanita, orang tua, anak-anak. Dan kemudian kita baca berbagai macam berita mengenai bencana alam yang menelan korban ribuan jiwa. Dan mungkin saudara juga saat ini sedang kecewa dan tidak percaya lagi sama Tuhan. Karena mungkin suamimu, istrimu atau orang yang anda cintai, anakmu atau papamu atau mamamu dipanggil Tuhan secara tiba-tiba. Yang membuat saudara itu kecewa, membuat saudara terpukul sehingga saudara ini... Waktu mendoakan mereka supaya sembuh atau supaya mereka tetap sehat Eh kok tambah dipanggil Tuhan Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang banyak orang lontarkan Tetapi ternyata Raja Salomo juga memiliki pertanyaan-pertanyaan yang sama Karena Raja Salomo sempat skeptis karena dia tidak bisa menemukan jawabannya Terhadap semua keabsurdan dari uh, kejahatan dan penderitaan yang ada di dalam dunia Jadi poin saya ada empat hari ini Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan suatu desain yang sempurna. Tetapi apa yang terjadi? Yang kedua, dosa merusak desain Tuhan dan penyebab dari kesia-siaan. Kemudian yang tiga, memberi injil, memberi jawaban atas kerusakan dan kesiasiaan kita. Dan yang keempat, injil memungkinkan kita dipulihkan dan hidup di dalam rancangan kehendak Tuhan. Amin, saudara ya. Nah yang pertama, kita memulainya, Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan suatu desain sempurna. Yang siap belajar katakan yes. Oke, okay. Kita akan baca ayat ini Di pengkotbah 10 ayat 2 kita baca sama-sama yang keras 1, 2, 3 Pikiran orang bijak memimpinnya untuk melakukan hal yang benar Sedangkan pikiran orang bebal memimpinnya untuk melakukan hal yang jahat Dalam terjemahan lain hal yang salah Nah saudara-saudara perlu sadari Bahwa hari-hari ini di dunia dengan paham postmodernisme Kita dibombardir dengan filosofi kebenaran relatif Postmodernisme itu adalah uh, keadaan dunia saat ini di Indonesia, ya saudara, mungkin saudara bilang, aduh ini kok sudah ngomongin tentang filosofi, saudara perlu tahu, kalau saudara saat ini uh, orang-orang baby boomer yang lahirnya 60 ta- uh, tahun 60 ke bawah, ya mungkin saudara nggak ngerti. Apa itu? Atau mungkin saudara tahu yang suka baca buku Saudara bilang aku tak, tapi gak peduli Tapi gini saudara, saudara boleh gak peduli Tapi anak-anak saudara, cucu saudara Itu dibombardir dengan paham postmodernisme Dengan filosofi kebenaran relatif Saudara harus tahu ini Anak-anak saudara di sekolah Anak-anak saudara di kuliah Semuanya sedang dibombardir dengan kebenaran relatif Maksudnya begini Kalau menurutmu itu benar Belum tentu itu benar buat aku Kalau buat aku itu benar Belum tentu itu benar buat kamu Saya kasih contoh Kalau kamu percaya bahwa hubungan seks sebelum nikah itu salah Yaitu kan salah buat kamu Menurut aku tidak Nah menurut aku kalau itu membuat aku happy kenapa tidak Kalau menurutmu korupsi itu salah dan cari duit itu harus jujur Dan menurut kamu itu yang benar Yaitu benar buat kamu Belum tentu buat aku Nah tapi kalau kita perhatikan ayat ini Ayat ini berbicara bahwa orang bijak melakukan hal yang apa, saudara? benar Dan pikiran orang bebal memimpinnya untuk melakukan hal yang jahat atau hal yang salah Artinya ada yang benar dan ada yang salah Bahwa kebenaran itu tidak relatif Kebenaran itu ada Kebenaran itu pasti Kebenaran itu absolut Bukan suatu ilusi Serta tidak relatif Mungkin sudah bilang begini Ah pak pendeta arogan Kebenaran absolut itu nggak ada pak Yang benar buat bapak Belum tentu benar buat saya Oke okay. Saya akan tanya sama saudara Apakah ada kebenaran matematika Saya tanya boleh dijawab Apakah ada kebenaran matematika Ada nggak? Ada ya. 3 tambah 3 berapa Bukan 9 Mirip ya Cuma tinggal dibalik Oh 3 kali 3 itu 9 tiga tambah tiga enam apakah ada orang bilang arogan jawabannya tidak sembilan pak eh tidak enam pak sembilan gitu sudah tahu di bahkan ada di Amerika itu saya pernah lihat uh, ininya apa namanya videonya itu satu tambah satu sama dengan dua matematika itu rasis katanya sudah pernah sudah pernah dengar terus alasannya apa di dunia lain ...di universe lain, di uni universe lain, itu satu tambah satu belum tentu dua, bisa saja sebelas. Sekarang saya mau tanya, yang mengada-ada siapa? Jadi saudara, hukum matematika itu ada. Begitu juga alam semesta itu diciptakan dengan suatu aturan benar dan salah. Kalau kita membaca Amsal 8 ayat 22-26 yang nulis juga Raja Salomo... Kalau kita baca ya, ayat 22, 1, 2, 3, baca sama-sama. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Aku disitu itu adalah hikmat. Jadi kalau saudara baca Amsal 1 sampai Amsal 8, hikmat itu dipersonifikasikan. Hikmat itu jadi seseorang, hikmat itu ngomong sama pembacanya. dan Tuhan menciptakan hikmat atau hikmat itu bersama dengan Tuhan waktu Tuhan menciptakan seluruh alam semesta dikatakan ayat 23. Ayo baca sama-sama karena saudara tadi belum baca ayat ya kita baca sama-sama 1 2 3 sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada ayat 24 sebelum air samudra raya ada aku telah lahir sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air ayat 25 sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir ayat 26 sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama sudah lihat ya sebelum bumi itu ada Tuhan bersama dengan hikmatnya Merancangkan semua alam semesta Jadi kalau kita bilang ya satu uh, ayat uh, apa namanya uh, poin 1 B adalah seluruh alam semesta diciptakan oleh Tuhan dengan desain yang sempurna dan sebuah pola keteraturan karena jika Tuhan menciptakan dunia dengan kebijaksanaan maka ada suatu pola di dalam segala sesuatu ini tidak acak saudara Jadi saudara jangan ber, berpikir seperti Big Bang itu hanya kebetulan, semua itu hanyalah random arbitrary, tidak saudara ada desainnya, kalau saudara lihat saya berkotba dengan iPad, iPad ini ada desainernya, bisa nggak saudara dalam 1 juta tahun iPad bisa terjadi? Saya mau tanya sama saudara, apakah HP saudara tiba-tiba jadi setelah 1 juta tahun? Nggak bisa, kenapa? Karena ada yang mendesain HP saudara, ada yang mendesain iPad ini Dan ada pabrik yang membuatnya Artinya, ini begitu kompleks sehingga perlu ada yang mendesain Ini begitu kompleks sehingga perlu ada yang membuat dan pabrik yang mengassembly semua ini tuh Saudara tahu apa yang lebih kompleks? Apa yang kompleks di dalam hidup ini? Alam semesta Coba saudara lihat orbit tata surya kita Begitu presisi Begitu luar biasa Bumi bisa ada di belakang Jupiter Memastikan bahwa tidak ada meteor Dan tidak ada asteroid yang besar untuk menabrak bumi Semuanya nabrak Jupiter dulu Saudara lihat gravitasi terjadi karena orbit tata surya Begitu rapi Seakan-akan ada yang mengatur Saudara punya jam tangan Itu begitu kompleks Dan Jam tangan saudara ndak bisa terjadi karena tiba-tiba ada big bang. Big bang jam tangan terjadi satu juta tahun kemudian. ndak bisa. Harus ada yang mendesain. Saudara tahu apa yang lebih kompleks? Tubuh saudara. DNA coding saudara. Siapa yang mengcode DNA kita? Jadi kalau saudara tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Maka yang absurd itu bukan Tuhan. Tetapi saudara yang begitu bodoh dan tidak mau mengakui bahwa Tuhan itu ada. Hidup manusia... Itu ada di dalam tatanan, ada pola, ada koridor, semua pola-pola itu ada. Maka kalau saudara mengikuti pola itu, mengikuti semua kebenaran-kebenaran itu, maka saudara akan hidupnya baik-baik saja. Tetapi waktu saudara memberontak dan melawan pola-pola ini, dan tidak beroperasi di dalam koridor pola-pola ini, maka kita akan kacau. Saudara bisa melihat ini dalam hukum gravitasi Saudara loncat di tingkat 4 Saudara pasti jatuh Tetapi waktu saudara tadi naik lift Bahkan anak saudara tadi naik lift Dari basement sampai ke lantai 3 Bukankah itu Mengambil keuntungan dari Hukum gravitasi Waktu kita beroperasi Di dalam pola-pola Keteraturan benar dan salahnya Tuhan Maka kita akan terus Ada di dalam Tidak tidak celaka, hidup kita baik-baik saja, nah prinsip yang sama juga ada di dalam kehidupan, pengkorban 7 A12B dikatakan begini, ayo kita sama-sama baca, 1, 2, 3, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya, jadi kalau saudara tahu bahwa ada yang benar dan yang salah dan mengetahui bahwa yang benar dan yang salah itu perlu diikuti, kamu akan memilih yang benar saat kita memilih yang benar Kamu berhikmat. Dan hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Jadi kebenaran berikutnya adalah begini. Prinsip yang ada di alam. Hukum alam. Hukum matematika. Hukum aerodinamik. Hukum termodinamik. Itu bukan cuma hanya di hukum-hukum itu saja. Tetapi prinsip yang sama juga teraplikasi di dalam semua area kehidupan. Tuhan menciptakan segala sesuatu... Dengan suatu desain dan pola keteraturan Nah hidup melawan desain Tuhan adalah kebodohan Karena akan mengacaukan kehidupan Jadi merupakan suatu kebijaksanaan Saat kita menjalani kehidupan Dengan menghargai desain dan pola keteraturan Tuhan Jadi begini saudara Kalau saudara perhatikan Saudara baca kitab Amsal pasal 10-15 Atau pengkorbat 7-11 Anda akan melihat pola-pola keteraturan dalam kehidupan Saya kasih contoh Seperti hukum alam, gravitasi Kalau saudara uh, lepas barang Saudara pasti akan jatuh Begitu juga ada hukum yang mengatur tentang apa? Relasi antara suami dan istri Orang tua dan anak Pekerjaan Kalau anda kerja keras maka hidup anda akan membuahkan hasil yang baik Kalau anda malas Anda akan mengalami banyak kesusahan Kalau anda hidup jujur, beretika, bermoral Hidup anda akan berjalan dengan baik Jika anda menjalani kehidupan dengan jahat Suka menipu, Anda akan kena batunya. Satu hari tipu-tipumu itu pasti akan ada konsekuensinya. Hidup Anda tidak akan berjalan dengan baik. Jika Anda membesarkan seorang anak menurut pola dari Alkitab, ada prinsip-prinsipnya, maka Anda akan membesarkan seorang anak. Ketika dia dewasa, dia akan mengasihi kamu, menghormati kamu, dan dia akan bertanggung jawab dan memiliki sebuah kedewasaan. Nah contoh-contoh ayatnya saya nggak akan cari dari amsal tetapi dari pengkorba seperti ini. Pengkorba 7 ayat 4, 5 dan 8 sampai 10. Ayo baca sama-sama ya. Kita baca ayat 4, 1, 2, 3. Setiap hari orang bebal hanya mencari kesenangan. Tetapi orang bijak merenungkan tentang. Stop dulu sudah. Lihat ya. Kalau orang bebal dia nggak tahu, dia nggak peduli bukan bijak ya. Pokoknya yang penting happy. Tapi orang bijak dia tahu hidupnya terbatas. Makanya dia planning dengan baik. Aku kalau kerja, aku nggak bisa terus-kerja terus-terusan. Dia planning untuk retirement, dia planning untuk anak-anaknya. Supaya anak-anaknya itu bisa terpelihara dengan income yang dia ada. Nah, saudara lihat ya, orang bijak bisa melakukan itu. Kalau kamu ber, beroperasi dengan koridor di dalam koridor-koridor ini, kamu akan oke. Okay. Lihat ayat 5, baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Lebih baik mendengar teguran dari orang bijak daripada pujian Orang bebal, saya sampai baca berkomentari Apa maksudnya pengkorban 7 ayat 5 Artinya gini, kita nggak boleh tertipu oleh sanjungan Ini banyak politisi-politisi Yang akhirnya hancur gara-gara apa Banyak yang menjilat Tetapi kita harus dengar teguran Kita harus menghargai kebenaran yang pahit Jangan hanya mendapatkan nasihat dari orang yang yesman Yang sekedar memberitahu anda Apa yang anda ingin dengar Oh kamu hebat, kamu luar biasa Tapi dengarkan sahabat-sahabatmu Yang mungkin memberikan kamu masukan yang belum tentu enak didengar tetapi sebenarnya mereka loyal sama kamu, mereka adalah orang yang peduli sama kamu Salomo banyak menulis tentang hal-hal seperti ini ayat 8 ayo baca sama-sama 1,2,3 menyelesaikan sesuatu lebih baik daripada hanya memulainya ya lihat lebih baik memulai sesuatu atau menyelesaikan ya mulailah sampai selesai gitu kan ini kebenaran umum semua tahu Kemudian panjang sabar lebih baik daripada Sombong, jangan sombong Kamu mendingan rendah hati jadi orang tuh yang sabar Ayat 9 Jangan cepat marah karena orang bebalah yang menyimpan kemarahan Orang yang marah itu percuma nanti darah tinggi gitu Saudara ya. Air 10 jangan bertanya mengapa keadaan yang dulu lebih baik daripada sekarang. Itu pertanyaan bodoh. Jangan nostalgia terus zaman kejayaanmu. Wah, dulu tuh ya daddy, papa itu ya, rambutnya banyak gitu surya. Oh, dulu itu papa itu dadanya di sini bukan di sini gitu Saudara. Wah, cuma lihatnya masa lalu. Bagaimana dengan sekarang? Percuma itu, pertanyaan bodoh. Nah, ini banyak sekali. Dwayne Garrett dari seorang komen, penulis komentar dari pengikut dia bilang gini, "Tema ini Tema ini umum dalam tulisan kitab hikmat yaitu amsal, pengkotba, Mazmur Prinsip seperti ada dosa dalam banyak kata-kata Orang kebanyakan ngomong itu banyak dosanya Akhirnya kenapa? Akhirnya gosip Akhirnya ngomongin jeleknya orang Akhirnya ngomong sesuatu yang enggak cocok dan appropriate bisa menyinggung orang Raja Salomo memberitahu kita untuk menghindari kemalasan Di pengkotbah 10 ayat 18 Dan juga melakukan, bayangkan Diversifikasi usaha bisnis Untuk memperoleh kesuksesan Pengkotbah 11 ayat 1-6 Kamu kalau bisnis, jangan semuanya barangnya satu to, Tetapi beberapa gitu Karena kalau ini Tidak jalan, ada yang jalan Kalau kamu investasi, itu ada Coba baca saudara, pengkotbah 11 ayat 1-6 Itu prinsipnya sama Wah luar biasa saudara Ini adalah Prinsip-prinsip yang didapat Raja Salomo Di dalam pengamatannya Dan ini dari Tuhan Jadi pasal 7-11 kita pengkotbah Memberi banyak nasihat bijak Mengenai cara kita menjalani hidup Nah tetapi ada yang menarik Kalau anda membaca Pasal 11 ayat 5 Ini di disinilah Akan menjawab pertanyaan tadi Kan soalnya kan kalau kita baca cuma sampai sini Pertanyaan tadi gimana? Loh pak saya sudah ngelakuin semua Saya sudah berusaha bijak Tapi buktinya mana? Anakku Berontak sama aku Bisnisku Bangkrut Aku sudah makan benar Tidur teratur Nggak marah-marah Darah tinggiku terjaga Eh kena kanker Apa? Mana buktinya? It doesn't work Ada yang menarik? Raja Salomo juga mengambil kesimpulan yang sama Dia bilang di pengkorban 11 ayat 5 Baca sama-sama 1, 2, 3 Sebagaimana kamu tidak bisa menebak arah angin akan bertiup Atau mengerti bagaimana tubuh seorang bayi terbentuk di dalam rahim ibunya Demikianlah kamu tidak dapat mengerti berbagai pekerjaan Allah Pencipta segala sesuatu Jadi Raja Salomo bilang gini Semua prinsip yang kamu pelajari dan yang kamu baca dari apa yang aku tulis Itu tidak bisa selalu teraplikasi Dan berfungsi seperti seharusnya Kenapa? Kenapa kok begitu? Ya kan? Kalau kita berpikir bahwa orang yang tidak berzina Dan hidup setia sama pasangannya Maka perkawinannya akan baik-baik saja Dan bahagia Buktinya nggak selalu seperti itu Beberapa orang hidup sangat bermoral Tapi hidupnya tetap berantakan Beberapa orang kerja keras Jujur Tapi tetap aja nggak miskin Korban eksploitasi Beberapa orang membesarkan anak mereka dengan benar Pakai pola Alkitab Tapi waktu anak itu tumbuh dewasa Hidup anak-anaknya tetap berantakan Malah rusak Kita pikir kalau orang jujur Maka hidupnya akan aman diberkati Tuhan Well menurut pengamatan Salomo nggak semua orang jujur akan aman Bahkan ada orang jujur Dan baik hidupnya Malah hidupnya banyak masalah Malah yang bohong Malah yang nipu Malah yang jahat makin makmur, malah baik-baik saja ternyata hidup berhikmat tidak menjamin hidup kita mulus tanpa masalah meskipun kita hidup benar, tidak ada jaminan meskipun secara umum semestinya begitu tapi selalu ada pengecualian, pengecualian terhadap pola keteraturan itu karena apa? pengamatan manusia sangat terbatas saat hidup di bawah matahari Dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Hidup dengan suatu kebijaksanaan tidak menjamin kehidupan berjalan mulus. Saudara jujur, ada orang tidak jujur mengkhianati saudara. Saudara udah baik-baik naik motor di jalan tiba-tiba ditabrak mobil. Saudara udah tenang-tenang mau tidur, tiba-tiba saudara, saudara mendapatkan berita shock. Saudara nggak bisa tidur. Saudara membaca berita ada masalah ekonomi Investasimu jatuh, crash Saudara nggak bisa ngapa-ngapain Saudara akhirnya kehilangan semuanya Apa yang terjadi? Pertanyaannya sama Mengapa ada penderitaan? Mengapa prinsip-prinsip kebijaksanaan ini Tidak selalu berhasil teraplikasikan? Saudara mulai nangkap apa yang saya maksudkan? Poin yang kedua Dosa merusak desain Tuhan dan penyebab dari kesiasiaan Di pasal 10, ada sebuah ayat dari kitab pengkotba dan Raja Salomo terdengar seperti Rasul Paulus di kitab Roma melalui ayat ini. Dia bilang begini, ini loh penyebabnya, salah satunya. Pengkotba 7 ayat 20, ayo baca sama-sama, yang keras, 1, 2, 3. Di bumi tidak ada orang benar yang selalu berbuat baik dan tidak pernah berdosa. Wow, sounded like Apostle Paul. Rasul Paulus mengulang ini di kitab Roma 3 ayat 10 dan 12. Tidak ada orang benar, tidak ada orang yang berbuat baik, semua orang telah menyeleweng. Jadi ini loh masalahnya, semua manusia berdosa dan menyimpang dari desain dan pola ketertak aturan Allah yang sempurna. Kita telah memberontak terhadap rancangannya, maka kita mengalami kerusakan dan konsekuensi dari Dosa itulah sebabnya ada kekacauan, itulah sebabnya ada ketidakkonsistenan dari pola dan desain Tuhan yang sempurna. Karena sekarang manusia yang seharusnya melaksanakan mandat budaya. Tuhan ngomong apa sama Adam? Tuhan ngomong sama Adam, beranak cuculah dan taklukkanlah bumi. Itu adalah gambar dan rupa Allah Tetapi waktu manusia jatuh dalam dosa Ciptaan Tuhan yang tertinggi Yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah Itu rusak Makanya tatanan ciptaannya juga rusak Itulah sebabnya ada binatang buas Itulah sebabnya ada bakteri Itulah sebabnya ada virus Dan di ayat 29 Batu 7 ayat 29 Dikatakan begini Baca sama-sama ya Yang biru saja Satu, dua, tiga Satu hal yang aku pelajari bahwa Bahwa Allah memang menciptakan manusia untuk hidup benar. Mestinya manusia diciptakan untuk hidup benar. Apa desain Tuhan untuk manusia? Tuhan menciptakan manusia. Manusia pertama, saudara by the way. Kalau saudara baca manusia. Bahasa Indonesia nya manusia. Dalam bahasa Ibrani, saudara baca manusia itu literally terjemahnya adalah ada. Ini Raja Salomo mengacu kepada kitab kejadian Bahwa Tuhan menciptakan manusia pertama Adam itu sempurna dan utuh Sesuai gambar dan rupa Allah Untuk berelasi dengan Allah Untuk hidup memuliakan Allah Tetapi lihat bagian kedua Bagian kedua dari ayat tadi Koma tetapi yang baca sama-sama 1,2,3 Tetapi kita sendirilah yang apa? mengambil jalan berliku-liku. Saudara lihat ya, di sinilah manusia itu awalnya menurut gambar dan rupa Allah, berelasi dengan Allah, hidup memuliakan Allah. Tetapi manusia berdosa, apa yang terjadi? Gambar dirinya rusak, relasinya sangat rapuh, hidup untuk cari kemuliaan fana. Saudara lihat, gambar diri manusia ru- rusak, makanya mereka berusaha merubah gender mereka. Oh, heteroseksual sesuai dengan sesuai dengan desain Allah. Oh, aku nggak happy dengan itu. Oh, mungkin homoseksualitas. Oh, mungkin biseksualitas. Oh, mungkin aku adalah seorang wanita yang terperangkap di dalam tubuh seorang laki-laki. Oh, aku ini adalah seorang wanita uh, seorang laki-laki yang terperangkap di tubuh wanita. Sehingga akhirnya mereka mengubah Gambar diri mereka rusak Mereka mengubah Mereka berusaha cari solusi Dengan mendefinisikan gender mereka Mendefinisikan orientasi seksual mereka Cari Identitas di dalam hal-hal yang lain Relasinya sangat rapuh Kenapa? Karena relasinya manusia dengan Tuhan rusak Itulah sebabnya kita nggak pernah puas dengan relasi kita Kita berganti-ganti pasangan Kita berselingkuh Kita Cari pacar ganti-ganti terus. Untuk apa? Cari kepuasan. Kita pikir dengan istri baru, dengan selingkuhan baru, pacar baru, teman baru. Kita akan mengalami kepuasan. Tetapi nyatanya semua itu fana dan sia-sia. Karena apa? Kita kehilangan gambar dan rupa Allah. Kehilangan relasi kita dengan Allah. Karena kita kehilangan kemuliaan maka kita cari kemuliaan di dalam Hal-hal yang fana, pencapaian, jabatan, harta, kekayaan, ketenaran Dipuja manusia, disukai orang, di follow banyak orang Tetapi semua itu tidak memberikan kepuasan Malah apa yang terjadi, semakin lama kita berusaha cari memperbaiki kerusakan ini Makin rusak Berapa banyak saudara melihat bahwa orang yang cari kepuasan di dalam hal-hal yang fana Semakin rusak Berapa banyak saudara melihat orang yang berusaha mendefinisikan ulang gambar dirinya yang rusak Semakin rusak Saya mendengar banyak sekali kesaksian orang-orang yang berusaha untuk melakukan operasi gender mereka Menyesal setelah 10 tahun mereka berhar- Mereka mestinya I wish somebody told me I wish, I wish Karena kehidupan mereka makin rusak Dan selanjutnya bukan hanya kita menjadi korban karena konsekuensi dosa kita sendiri Namun kita juga menanggung konsekuensi dosa orang lain Pengkorban 7 ayat 15 Lihat ini saudara Ini ada dua ayat yang sangat-sangat Tadi kan dibilang Saya kecewa dengan kehidupan Orang baik kok malah mengalami hal yang buruk Orang jahat malah mengalami hal yang baik Nah ini pengkorban 7 ayat 15 Baca sama-sama ya Ini Alkitab yang ngomong, satu, dua, tiga. Dalam hidupku yang sia-sia ini, aku sudah melihat dua hal yang tidak aku sukai. Terkadang apa? Seorang yang baik mati mudah. Walaupun dia sudah berbuat baik selama hidupnya. Lihat ini, sebaliknya seorang yang jahat hidup sampai tua. Walaupun dia tetap berbuat jahat. Tuh, lihat. Pernah gumun gini ya. Orang baik, oh dipanggil Tuhan cepat ya. Mungkin dia stres karena di sekelilingnya banyak orang jahat. Iku eh, sih jahat Terus jahat Gak mati-mati Mungkin saudara nggumun kayak gini ya Ya saya ngomong buat saudara ya Raja Salomo udah ngomong ribuan tahun yang lalu Ayat 4 Uh, pengkorban 8 dan 14 Ayo baca sama-sama 1, 2, 3. Aku juga memperhatikan kesia-siaan yang sering terjadi di dunia ini Apa? Kecelakaan atau kemalangan justru terjadi kepada orang yang hidup benar Sedangkan orang jahat berhasil tanpa mengalami persoalan Ini sungguh sia-sia Coba lihat Pernah gumun gini? Pernah pasti Masa saya saja yang pernah? Raja Salomo udah bilang gini Dosa orang lain kena sama orang baik Orang jahat yang melakukan, orang baik yang menanggung konsekuensi Komplain banyak orang kan begini Kenapa hal buruk menimpa orang baik ya? Salomo juga cari jawabannya Dan kesimpulannya adalah begini loh saudara Kesimpulannya Manusia berdosa hidup di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa Gak heran banyak penderitaan, halo? Gak heran banyak bencana, halo? Gak heran banyak sakit penyakit Saudara mau tidur banyak Jaga makan Saudara jujur-jujur Duitmu dicek orang Uangmu ditipu orang Apa yang terjadi? Tidak bisa tidur kan? Tekanan darah naik kan? Saudara stres Makan Kolesterolmu naik izan. Sakit Betul? Saudara lihat Perusahaan-perusahaan Raksasa Oh Apa? serakah apa yang terjadi mereka mengeksploitasi alam apa yang terjadi tanah longsor banjir ya kan global warming bencana sekarang maling motor di mana-mana ya kan jambret di mana-mana dosa manusia semuanya terjadi apa yang terjadi saat ini seperti di Israel dan di Palestina Baru aja selesai pandemi Ada banyak yang memprediksi akan ada pandemi berikutnya Kejahatan, terorisme, pembunuhan, pemerkosaan, pelecehan, penipuan, korupsi Dan akhirnya saudara dengarkan Orang baik, orang jahat, orang bodoh, orang pintar, orang berhikmat, orang kaya, orang miskin Semua harus menghadapi apa? Kematian Inilah masalah fundamental manusia Bahwa semua manusia harus mengalami kejahatan Semua manusia akan mengalami penderitaan Semua manusia harus menghadapi kematian Makanya Raja Salomo frustrasi Di dalam pencariannya tentang hikmat dan pengertian Dia malah frustrasi dan putus asa Terhadap keabsurdan kehidupan dan penemuan pengamatannya Makanya dia bilang di pengkorban 8 ayat 16-17 Baca sama-sama Sampai yang di belakang-belakang baca semua Satu, dua, tiga Aku sudah berusaha mendapatkan kebijaksanaan Tentang segala ceripaya yang dilakukan manusia Di dunia ini siang dan Namun akhirnya kesimpulannya apa? Aku menyadari bahwa tidak seorang pun dapat mengerti segala yang Allah lakukan di dunia ini. Dengan semua usaha manusia tidak dapat menemukan jawabannya. Sekalipun ada orang bijak yang mengatakan bahwa dia sudah menemukan jawabannya, sesungguhnya dia tidak memahaminya. Tidak ada yang bisa ngerti. Jadi begini saudara. Kalau kita pikir kita tidak perlu mengerti Ah masa bodoh ah tentang hikmat Maka kita jadi orang bodoh Tapi saat kita berusaha mengerti Kita tidak akan pernah bisa mengerti Akhirnya terasa juga kita seperti orang bodoh Maju kena mundur kena Dua-dua akhirnya ngerti bahwa kita bodoh Saudara inilah keadaan dunia Gimana? sudah depresi? Tim Keller di dalam artikel Search for Justice, dia bilang begini Hidup begitu tidak menentu Anda mungkin melihat di berita bahwa seorang teroris masuk dalam sebuah bus di timur tengah Dan meledakkan dirinya, puluhan orang mati Jadi anda berkata, oke okay, saya tidak akan naik bus di timur tengah Tapi banyak orang meninggal dalam kecelakaan mobil di sini setiap hari Tidak ada seorang pun yang mempunyai kuasa atas hari kematiannya Apakah anda seorang teroris, korban teroris, atau seorang anak yang meninggal dalam kecelakaan mobil Kematian tidak memandang bulu Hidup itu begitu tragis dan sia-sia Itulah hidup di dunia yang ada di bawah kutub ini Ini yang ditemukan oleh Raja Salomo Masalahnya kan begini Saudara denger ini semua Saudara depresi Memang itu poinnya Kita pengkhotbah membuat saudara memikirkan ulang Aku ini hidup untuk apa? Kalau saudara cuma hidup untuk uang. Uang itu bisa gone just like that. Saudara pikir saudara nggak bisa mati. Kesehatan gone just like that. Saudara pikir semuanya baik-baik saja. Ada kecelakaan. Gone just like that. Itulah sebabnya. Jangan hidup untuk yang fana. Is there any hope under the sun? Apakah ada pengharapan di bawah matahari? Memang jawabannya tidak ada saudara. Disinilah Injil memberi jawaban atas kerusakan. Dan kesiasiaan kita Kalau saudara baca Pekorba 7 ayat 13 sampai 14 Dikatakan begini, kita baca sama-sama 1, 2, 3 Perhatikanlah pekerjaan Allah Siapakah dapat meluruskan Apa yang telah dibengkokkannya Pada hari mujur bergembiralah Tetapi pada hari malang Ingatlah bahwa hari malang ini pun Dijadikan Allah Seperti juga hari mujur Supaya manusia Tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya Lihat Kalau saudara diberkati sekarang bergembira Tapi kalau ada hari malang dalam hidupmu Bergembiralah juga Karena mungkin melalui ini saudara disadarkan Jangan berpikir hidupmu itu akan selalu baik-baik saja sampai selama-lamanya Tidak bisa Justru kita perlu disadarkan Mark Dever untuk menjelaskan ayat ini dia berkata begini di dalam artikel di ungodly. Kita pengkorba adalah kebaikan Tuhan kepada kita. Karena Tuhan tidak membiarkan kita berkubang dalam kesiasian kita. Dalam kasihnya dia mengizinkan, dia membuat kita frustrasi. Rasa frustrasi kita terhadap absurditas kehidupan mendorong kita kepada Tuhan dan kabar baik injilnya. Itulah jawaban atas kehancuran dan kesiasiaan kita Jadi saudara kefrustrasian Salomo Kefrustrasian saudara Kefrustrasian saya Keputus asaan kita adalah wujud dari kasih karunia Tuhan Kebaikan Tuhan kepada kita Untuk gak terus-terusan cari jawaban di hal-hal yang fana Cari jawaban di luar dunia yang fana Yaitu kepada Tuhan Itulah sebabnya salah satu kalimat tesis di kitab Amsal. Yaitu Amsal pasal 1 ayat 7. Itu berkata begini. Ayo baca sama-sama. Amsal 1 ayat 7. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi maksudnya apa? Dalam keterbatasan dan ketidakmengertian kita. Untuk menjelaskan semua kesia-siaan ini. Kita perlu mencari Tuhan. Mempercayai Tuhan dan mencari jawabannya kepada Tuhan. Makanya Amsal 1 ayat 7 berkata Takut akan Tuhan Itu permulaan pengetahuan Kalau kamu ingin tahu segala-galanya Jawabannya itu bukan di dunia Jawabannya ada pada Tuhan Yang setuju katakan Amin Saudara ada yang menarik saudara. Beberapa komentari menjelaskan bahwa Salomo ini sangat bijak Dalam memulai tesisnya di kitab Amsal Dengan kalimat ini Dan ini juga akan memberikan kesimpulan dari Kitab pengkorba Karena kalimat ini Adalah jawaban bagi orang-orang yang mencari jawaban Atas problem of evil and suffering Saya kembali ke pertanyaan awalnya Ini loh, Pertanyaan ini Kalau Tuhan ada Kenapa kok ada penderitaan Kalau Tuhan ada Lihat tenang aku Aku sudah berbakti sama Tuhan Kok aku masih menderita Berarti Tuhan gak ada Itu Premis-premis seperti itu Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan Kenapa? Karena gini, masalah kejahatan dan penderitaan dan ketidakadilan yang ada di dunia. Tesis Raja Salomo adalah jawabannya. Jadi gini, secara teori ya, Saya agak berfilsafat sedikit ya. Siap-siap. Agak bersiap berfilsafat. Secara teori, kejahatan dan penderitaan. Kalau itu merupakan masalah bagi anda. Maka sebenarnya, di dalam hatimu itu percaya Tuhan. Kalau kamu keberatan terhadap masalah kejahatan dan penderitaan. Di dalam hatimu itu pasti ada Tuhan. Dan sebenarnya kamu percaya Tuhan. Cuma kamu sedang menindas kebenaran. Seperti Roma 1 ayat 18. Kamu menindas kebenaran. Kamu tidak peduli sama kebenaran. Kamu marah sama Tuhan. Tetapi justru kalau saudara keberatan tentang kejahatan dan penderitaan sebenarnya. Saudara itu sedang bergumul dengan Tuhan. Karena begini, slide ini agak panjang, tetapi ini filsafatnya. Jika Tuhan ada, maka kejahatan adalah masalah besar memang. Namun, saya balik. Kalau Tuhan tidak ada, maka kejahatan nggak jadi masalah. Kenapa? Soalnya jika Tuhan tidak ada, maka nggak ada yang benar, tidak ada yang salah. Betul atau enggak? Kalau Tuhan tidak ada, maka tidak ada kebaikan dan kejahatan. Semua adalah survival of the fittest, betul kan? Kalau kamu percaya evolusi, kenapa kamu keberatan? Kalau ada yang lemah menindas yang lem, ya ada yang kuat menindas yang lemah? Kalau kamu percaya sama naturalisme, yaitu survival of the fittest, ya evolusi berarti yang kaya mengeksploitasi yang miskin itu normal, nggak usah marah. Itu hukum rimba. Seperti singa memangsa rusa. Tidak ada yang protes rusa-rusa nggak demo di depan kandang singa. Kita ditindas. nggak ada. Itu hukum rimba. Ide tentang keadilan itu justru menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Ide tentang keadilan kalau Tuhan tidak ada itu adalah ilusi fata morgana. Jika hanya hidup ini saja yang ada dan Tuhan tidak ada, maka nggak ada alasan untuk mengupayakan keadilan atau berlaku adil terhadap orang lain. Bahkan menuntut keadilan bagi diri sendiri. Betul gak, Surah? Mengapa kita begitu peduli tentang keadilan? Mengapa kita begitu marah? Mengapa kita marah saat ada pemerkosaan? Mengapa kita marah saat kita dizolimi, waktu kita ditipu, waktu dikhianati? Bukankah itu salamu dewe? Hmm. Kenapa kok dibiarkan? Ya kan? Marah kita, kita protes, kenapa? Jika kejahatan dan penderitaan membuat kita marah dan merasakan ketidakadilan... Justru itu sebenarnya membuktikan bahwa ada kesadaran dan kepercayaan kepada Tuhan di hati kita. Ada moral yang ada di hati manusia. Inilah moral argument of the existence of God. Kekalahan yang ada di hati kita adalah bukti bahwa ada Tuhan yang mencipta kita, ada benar dan ada yang salah, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tetapi karena dosa gambar dan rupa Allah itu rusak, itu sebabnya kita selalu menyangkali dan menindas kebenaran itu lantas bagaimana solusi injilnya how can we explain all these things <laughs> memang saudara takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan Raja Salomo menulis sebuah cerita kecil yang sering diabaikan orang di pengkorban 9 ayat 13-16 ayat ini menceritakan tentang kisah tentang seorang yang miskin orang yang sangat bijak tapi miskin yang menyelamatkan kota namun tidak dianggap dan ditolak ayat 13 dia berkata begini saya bacakan buat saudara Hal ini ku pandang sebagai hikmat di bawah matahari. Dan nampaknya besar bagiku. Menurut Raja Salamu ini signifikan. Tapi banyak orang mengabaikan ayat ini. Ada sebuah kota kecil penduduknya tidak seberapa. Seorang raja yang agung menyerang, mengepung, dan mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadapnya. Ayat 15. Disitu terdapat seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya ia menyelamatkan kota itu. Tetapi... Tidak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu. Kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan. Tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Bagian ini sangat membingungkan. Karena orang-orang tidak peduli terhadap pahlawan yang menyelamatkan mereka. Ada yang menarik, beberapa pakar ahli perjanjian lama... ...dalam beberapa komentar mengatakan ini adalah tipologi Injil... Seorang yang bernama Sinclair Ferguson Mengatakan bahwa Tiga ayat ini adalah Ayat nubuatan Dalam Bukunya Pandits Folly Di halaman 51 dia bilang Nama siapa Yang paling sering terlintas di benak kita Ketika mendengar tentang seorang yang miskin Namun penuh dengan Kebijaksanaan Yang menjadi penyelamat banyak orang Namun kehidupan dan pengajarannya Ditolak Jawabannya jelas Siapa? Yesus Kristus Yesus adalah kebijaksanaan Allah Dan juru yang sering kita cemoh dan remehkan Dengar saudara Yesus adalah sang juru selamat Yang menyelamatkan kita dari kebinasaan dan kesiasiaan dunia yang absurd ini Yesus adalah sang bijaksana Yang membuat kita yang bodoh jadi bijaksana Yesus adalah sang miskin Yang menjadikan kita kaya Saudara tahu Yesus sang hikmat itu sendiri Dia pencipta yang mulia Tetapi dia berinkarnasi menjadi manusia Mengizinkan dirinya mengalami kejahatan terbesar Penderitaan yang paling mengenaskan Dan bahkan kematian yang paling mengerikan Dimana disalib sang kebenaran Menanggung yang pantas diterima orang berdosa Supaya kita yang berdosa mendapatkan apa yang pantas diterima oleh orang benar Sang adil disalib menjalani hukuman yang tidak adil Supaya saudara dan saya pelaku ketidakadilan dapat menerima pengampunan Sang kebaikan disalib Menderita kejahatan yang mengenaskan. Supaya saudara dan saya yang jahat dapat menerima kasih karunia. Disalib sang juru yang bijaksana. Mengalami kemalangan sengsara dan dihina dan ditolak. Supaya saudara dan saya yang malang sengsara dan hina dapat diterima dan diselamatkan. Rasul Paulus mengerti tentang hal ini, itulah sebabnya Rasul Paulus menulis di 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ayat 24, tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikman Allah. Yang setuju katakan amin. Hati 30 Tetapi oleh dia Kamu berada di dalam Kristus Yesus Yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita Ia membenarkan Menguduskan Dan mengenebus Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Ini yang dilakukan Yesus Yesus Kristus sangat bijaksana Rela Menjadi kebodohan bagi dunia Supaya kita yang pikir kita bijaksana Padahal sebenarnya bodoh Dibuat bijaksana sama Tuhan Jadi begini Jawaban pertanyaannya Mengapa hal buruk terjadi pada orang baik? Pertanyaannya Mengapa hal buruk terjadi pada orang baik? Sudah tahu Pertanyaan itu jawabannya Itu pernah terjadi cuma sekali 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib Karena saudara dan saya bukan orang baik Tidak ada manusia yang baik. Yang ada adalah orang berdosa yang mengalami hal yang buruk. Tetapi hanya satu orang baik yang mengalami hal yang buruk. Menggantikan dosa saudara. Dosa saya di atas kayu salim. Dia mengalami hal yang paling buruk. Padahal dia tidak harus. Supaya apa? Supaya saudara dan saya di dalam keburukan yang ada di dalam dunia. Memiliki pengharapan. Bahwa ini semua bukan rumah kita. Ini semua satu hari akan dipulihkan. Dan dia mendampingi saudara. Saudara dan saya yang ada di dalam Kristus. Diselamatkan dari kesiasian dunia. Diselamatkan dari dosa. Sekarang saudara dan saya jadi orang benar. Karena karya Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Yang keempat saudara. Injil memungkinkan kita dipulihkan hidup. Dalam rancangan kehendak Allah. Kalau sudah perhatikan di Pengkorba 8 ayat e 12. Baca sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat seratus kali hidup lama. Namun aku tahu bahwa orang yang apa takut akan Allah. Akan apa? Beroleh kebahagiaan sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Yang setuju katakan amin. Dengar. Bagaimana kita dipulihkan. Bagaimana kita menghidupi rancangan Tuhan di tengah dunia yang sudah jatuh ini Saudara Ketika anda mengikuti desain dan pola Tuhan Di dunia yang berdosa ini Mungkin dalam hidupmu saat ini Atau sekarang mungkin sudah baik-baik saja Tetapi di masa depan Segala sesuatu mungkin tidak selalu berjalan dengan baik Namun begini Pada akhirnya Katakan sama-sama Pada akhirnya Katakan sama-sama sekali lagi Pada akhirnya Di dalam Kristus, katakan sama-sama Saya di dalam Kristus Segala sesuatu akan berakhir Dengan baik Yang setuju katakan amin Orang fasik tidak akan selamanya makmur pengkhotbah 12 Ayat 14 bilang gini Satu hari Raja salomo bilang Semua orang akan dihakimi Semua yang tersembunyi akan terungkap Yang jahat akan mendapatkan ganjarannya Yang baik akan mendapatkan ganjarannya Orang fasik Yang makmur itu tidak akan selamanya makmur. Orang benar yang ada di dalam Kristus tidak akan menderita selamanya. Malah dia akan mengalami kebahagiaan kekal bersama Kristus sekarang maupun di langit baru dan bumi baru kelak. Yang sudah juga katakan, Amin. Saudara saya mau tanya ya, ini sebagai penutup ya. Saudara tahu nggak kenapa sih Yesus itu nggak cuman mati aja menebus kita kan cukup kan? Sehingga kalau kita mati masuk surga Kenapa kok dia harus mengalami kejahatan Dia harus dipukuli, disiksa Dia harus diludahi, dikhianati Dia harus mengalami penderitaan yang mengenaskan Dia harus tergantung di atas kayu salib selama 6 jam Dia harus mengalami semua itu dihujat Kenapa sih? Kenapa dia harus mengalami itu semua? Dia harus mengalami kejahatan, penderitaan, dan kematian Kenapa? Mau tahu jawabannya? saya mau tanya sama saudara ya situasi ini akan menolong saudara untuk menjawab pertanyaan tadi kalau saudara sakit kanker saudara mau dihibur sama tiga macam orang pilih ya salah satu ya pilih salah satu saudara sakit kanker saudara stadium 4 dokter sudah bilang kamu sudah umurnya sebentar lagi dipanggil lah saudara sedih terus didatengin sama tiga orang ini yang pertama orangnya sehat Orangnya ngerti banyak tentang kanker. Tapi dia nggak sakit kanker. Terus dia dateng. Dah. Nanti bisa sembuh kok. Oh, Tuhan menolong. Terus saudara dengerin itu. Terhibur gak? Dah. Dia sehat. Yuk kon sehat. Gak ngerti. <tuk> Betul ya saudara? Yang kedua. Teman sebelah saudara. Kamar sebelah. Malah sebentar lagi mau dipanggil Tuhan. Saudara dipanggil. Nip. gitu suruh. aku yang sakit kanker kayak kamu, gini gini gini, udahlah siap siapa, saudara terhibur nggak? Dia sama-sama sakit kanker lebih parah dari kamu, tapi masih sudah sudah sebentar lagi dipanggil, sudah terhibur nggak terhibur? Yang ketiga, sudah didatangi orang survivor cancer, sama stadiumnya sama dia kamu, tapi kemudian dia survive. Dia bilang. Keep your spirit. Biarkan tubuhmu yang lawan. Aku juga sama seperti kamu. Aku bahkan pernah mengalami yang kamu alami. Apa yang terjadi? Waktu saudara denger itu. Tiba-tiba saudara semangat. Betul atau enggak? Kenapa? Karena yang ketiga. Saudara mau dihibur yang pertama, kedua, ketiga. Yang mana? Ketiga. Kenapa? Karena saudara tahu. Wow. Dia tahu apa yang aku rasakan. Dia ngerti apa yang aku go through. Dan dia Menang atas itu Let me tell you <laughs> Yesus Yesus Dihianati Dijahati Diperlakukan tidak adil Ditinggalkan sendirian Tidak ada yang peduli sama dia Miskin Homeless Ditelanjangi Dilecehkan bahkan kalau saudara tahu itu yang apa dicelup anggur ditaruh di situ saudara tahu itu untuk bersihin pantatnya orang Romawi dilecehkan waktu saudara ngalami itu semua orang tua mu mungkin nggak ngerti istrimu nggak ngerti kakakmu nggak ngerti pendeta mu nggak ngerti tapi Yesus ngerti dia mendampingi saudara Karena dia tahu perjalananmu itu 70 tahun panjang. Panjang nggak? Ya panjang menurut manusia. Tapi itu pendek menurut Tuhan. Tapi Tuhan sudah menang melalui penderitaan, kejahatan, kematian. That's why dia namanya siapa? Immanuel. Bukan apa yang saudara hadapi. Tetapi siapa yang bersama dengan saudara. Itulah sebabnya saudara bisa dibilang lebih dari pemenang. Kita bisa tenang karena Yesus sudah menang. Pertanyaan reflektifnya, masih kecewa sama Tuhan? Masih marah sama Tuhan terhadap situasi hidup kita? Mungkin saudara berpaling sama dirimu soalnya. Kepada siapa saudara berpaling cari jawaban? Kalau kepada dirimu kamu kecewa. Kepada dunia sia-sia datang kepada Tuhan. Sadar gak? Kalau kita hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa, nggak ada jawabannya di sini. Sedang kita sendiri juga penuh dengan dosa, dikelilingi orang berdosa. Itu loh yang jadi akar dari kejahatan, penderitaan, dan kematian itu. Sudahkah saudara berjumpa dengan pribadi Kristus? Sudahkah pengorbanan salibnya mengingatkan saudara akan pendampingannya di tengah penderitaanmu? Sudahkah keindahan Injil itu, saudara renungkan? Menata ulang dan menenangkan hati saudara Mari sama-sama kita bertobat Dari menggunakan cara dunia dan bersandar atas hikmat kita sendiri Kita berpaling sama Yesus Karena hanya Injil yang bisa membebaskan kita dari kekecewaan dan kesiasian Kenakan lensa Injil yang mampu mengubah kebodohan Menjadi kebijaksanaan di dalam Kristus Amen Mari sama-sama bangkit berdiri saudara Suruh diberkati hari ini, amin Karena Injil, segala sesuatu mungkin tidak selalu baik Mungkin ada diantara saudara yang mengalami hal-hal yang kurang baik saat ini Namun, di dalam Kristus selalu ada kebaikan di dalamnya Yang setuju katakan amin, amin Karena Injil, kita dihibur karena menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang merengkuh kerapuhan Dan mengerti semua penderitaan yang kita alami Karena Injil dalam keterbatasan dan ketidakmengertian kita, kita tahu bahwa Tuhan senantiasa mendampingi kita di dalam setiap perkumulan kita.